0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de tu
1: podcast, ¿Por qué nunca nadie me dijo? Donde hablaremos de diferentes temas con el que todos alguna vez nos hemos identificado y que con tu experiencia aprendamos de ello. Yo soy Sandra Tellez y Yancy Muñoz, así que ponte cómodo y si estás listo, comenzamos.
0: todos bienvenidos a tu podcast porque nunca nadie me dijo. Primero que nada, queremos saludarlos, saber cómo están. Esperemos que estén muy bien en casita o donde nos estén escuchando. Y en este primer episodio les platico que vamos a hablar de un tema que nos pareció muy importante. Ya que últimamente hemos escuchado experiencias de personas donde nos comparten que han tratado como de minimizar sus emociones. ¿no? Que pueden llegar a sentir cierta incomodidad. Y fue ahí donde nos dimos cuenta que no nos estamos permitiendo del todo no estar bien. ¿Cuántas veces no han escuchado... Estas frases, o hemos dicho no también alguna de estas frases, el échale ganas, ánimo, tú puedes, cuando pasamos por situaciones verdaderamente difíciles o complicadas para nosotros. Y yo creo que lo hacemos con esta intención, sí, de animar a la gente que queremos. Pero se han preguntado qué tanto verdaderamente ayudan estas frases a que la otra persona se sienta mejor.
1: Sí, y por ejemplo, cuando nos preguntan a nosotros, ¿cómo estás? Y la respuesta común pues es bien. Siempre contestamos, ah, pues estoy muy bien, muchas gracias. Entonces, es por eso que en este episodio vamos a hablar sobre que tú puedes permitirte no estar bien todo el tiempo. Y pues quisiéramos comenzar un poquito para definir qué es, lo que, eh, qué es estar bien y qué es no estar bien, ¿no? Para nosotras el estar bien es encontrar un equilibrio en los roles de tu vida, o sea, en los diferentes roles que tú desempeñas, tanto de eh, hija, mamá, de esposa, pareja, de estudiante, trabajador, etc. ¿no? En este equilibrio que nosotros encontramos es que sientes esta plenitud, esta paz y esta tranquilidad. Y a lo que nos referimos a qué es no estar bien, pues es el fingir que no eres vulnerable. Que todo siempre está bien, que tienes todo bajo control. Y por ejemplo, cuando eres niño, eh, siempre pasa que vas en la bicicleta y, y te caes y es llorando, sales llorando, y pues tu mamá es como, oye, levántate, no pasó nada, síguele, ¿no? Entonces no llores. Te dicen estas frases del no, no llores, levántate y sigue tu camino. No pasó nada. No pasó <ríe> nada, exacto. Entonces, vamos creciendo con esta idea y cómo es que desde niños nosotros nos metemos a la cabeza la idea de decir, no, pues ante algo que me duele o que siento que es una situación un poco más complicada, no pasó nada, minimizo mis emociones, cualquiera que sea, y avanzo, ¿no? A cualquier costo incluso. Entonces, no te quedas con la emoción.
0: Y precisamente la intención de este podcast es que aprendamos a ser un poquito más empáticos con nosotros mismos, ¿no? Tal vez cuando crecemos y pasan situaciones eh, complicadas, por ejemplo, pues no sé, rompes, ¿no? Una relación tal vez de mucho tiempo. Y qué es lo que pasa? Que a veces tratamos como de decir Estoy bien, no pasó nada, ya lo que sigue, este, no voy a permitir que esta persona me vea mal, no mi familia o amigos, y tratamos como de poner esta barrera o este traje de a mí no me sucede nada y no me afectó. Cuando sabemos que somos personas humanos y por ende también
1: sentimos, ¿no? Somos seres emocionales. Claro, y también cuando te preguntan ahí, oye, ¿cómo estás? Después de que rompiste con, con tu pareja es, ¿cómo estás? Bien, súper bien, sí. ¿no? Yo estoy al cien, ¿no? Estoy trabajando, te llenas de proyectos para olvidarte de que realmente sí estás sintiendo a lo mejor tristeza o alguna emoción ahí que, que traes, este, pues, por esta ruptura.
0: Claro, o lo peor, que a veces pasa también, ¿no? Es como sientes culpa por sentirte mal, sí. te reprochas el, ay, pero ¿por qué me siento triste o por qué no puedo superarlo cuando ha pasado un día, ¿no? Claro. Entonces es como, a ver, ¿no? Yo creo que hay que darnos estos tiempos, y estos espacios para así reconocer el, pues sí, me siento mal porque es obvio, tuve, no sé, pusimos este ejemplo de la relación, pero hay muchas situaciones que verdaderamente nos pueden llegar a,
1: a sentirnos vulnerables, ¿no? Sí, así es. Y creo que es esta parte en la que tenemos que aceptar que todos tenemos momentos de vulnerabilidad no somos estos robots en los que no sentimos nada y tenemos momentos, como les decíamos, en los que puedes sentirte triste y está bien. Entonces una ruptura, una pelea, una pérdida o cuando surgen cambios inesperados en tu vida. Es normal que tú sientas que no tienes el control, que sientas emociones de tristeza, de miedo, de inseguridad. Todo esto es parte de un proceso y de ser humano, ¿no? El que tengamos que fingir, o sea, o el no fingir que tenemos todo bajo control... Ni contigo ni con los demás. Creo que también es parte bien importante el no, el autoengañarte, ni estar tratando de engañar a los demás porque solamente te estás haciendo daño al negar tus emociones. Y es que a veces tratamos de no preocupar a los demás, que si, sí, oye, mis papás me van a ver triste, ¿no? Oye, a lo mejor fulanito me va a ver triste. Entonces tratamos de no preocuparlos. No nos estamos abriendo ni con nosotros mismos ni con los demás. Y como les decía, hay que entender que este es un proceso natural y que está bien como nos sentimos felices algunas veces. Algunas veces también nos vamos a sentir tristes.
0: Claro, y es que al final yo creo que a veces no, no hablamos tanto de esto, de las emociones pero creo que es algo que es natural y son reacciones que tenemos ante situaciones que se nos van presentando eh, y ahora sí que cada uno también podemos reaccionar de diferente forma ante una misma situación, o sea, tenemos que entender que lo que a sí. mí, para mí puede ser algo catastrófico, tal vez para ti, Jan, si no lo es, ¿no? Uh -huh. y, y entender que a lo mejor lo que a mí me genera esta emoción a otra persona no le genera la misma emoción y a veces nos cuesta un poquito reconocer
1: sí. esto sí, 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 así es, entonces es entender que es desde nuestra percepción cómo vemos estas situaciones. Y también creo que es algo muy importante saber que las emociones vienen con nosotros desde que nacemos. Incluso hay seis emociones básicas con las que nosotros es de manera innata, o sea, nacemos ya con ellas, que es la alegría, la tristeza, el miedo, ira, sorpresa y asco. Estas las puedes encontrar como les decía, en todas las culturas y desde que nacemos. Los niños, por ejemplo, cuando se divierten, cuando es un bebé que le da risa, ¿no? O cuando no le gusta alguna comida que te hace la cara de asco y te regresa, ese vomita o algo. Entonces, también es el momento en el que, oye, a lo mejor le cala el pañal y está enojado, ya tiene hambre y está enojado. Entonces, estas emociones vienen desde que nacemos. Cuando nosotros... Eh, vamos creciendo vamos aprendiendo que existen nuevas emociones y que empiezan a mezclarse algunas no por ejemplo cuando tú sientes nostalgia que es parte de un miedo y que es parte también de una tristeza cuando tú sientes a lo mejor cuando te enamoras que es parte de la alegría pero también sientes muchísimas cosas más entonces vamos aprendiendo que existen nuevas emociones y vamos aprendiendo cómo reaccionar
0: ante ellas Así es, y es que lo que vamos aprendiendo creo que va muy enfocado también como a este sistema o estas creencias que tenemos ante esta misma, ante una situación o ante un suceso que va, sí. que va a suceder, ¿no? O que nos está sucediendo. Entonces, y creo que de aquí es donde ahora sí empezamos a decir, bueno, tengo que identificar principalmente qué emoción siento y expresarlas con nosotros mismos. No tenemos que ir definiendo eh, qué me hace sentir esta situación, qué me hace sentir esta persona no y que, que yo creo que a veces ni siquiera nos preguntamos eso
1: sí de hecho fíjate me acordé de la película intensamente, eh, no sé si ustedes ya la vieron, pero en en el momento en el que Riley juega a hockey me parece que está muy feliz en el momento ella se siente muy muy feliz y que eh, Alegría trata de conservar esa ese, ese recuerdo como en en total alegría uh -huh. pero cuando Riley se muda de casa uh -huh. eh, que aparece la tristeza y lo mezcla como con una nostalgia ¿no? entonces uh -huh. es esta parte del de, de que ella extraña esa situación el que ella eh, ahora ya no lo vive en total alegría sino que ahora ya lo mezcló con este sentimiento de tristeza de extraño estar con mis amigos extraño a mi ciudad entonces cómo vamos mezclando también estas emociones no sí de
0: hecho fíjate que ahorita que comentas eso digo al inicio creo que aparecen estas emociones básicas de las que nos comentabas sí. pero conforme va creciendo van van experimentando otras emociones que
1: ella no sabía y es como ahora por qué me siento así sí exacto y eso es un super buen ejemplo y una muy buena película para que ustedes vean cómo funcionan también esta parte de las emociones
0: Ajá, y eso, de eso queremos platicarles, ¿no? Que está bien identificarlas, sentirlas, el permitirnos, porque también a veces nos vamos creando nuestros propios problemas al rechazar estas emociones. Claro. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando tratamos de reprimirlas? Pues bueno, empezamos también a somatizar y después empezamos con estos malestares de, híjole, la cabeza no la aguanto, tengo un dolor muy fuerte, uh -huh. que si el estómago cada uno lo puede tal vez canalizar como en diferentes partes de tu cuerpo, pero empezamos a veces a somatizar todo eso que no
1: queremos, sacar. Claro, oye, por ejemplo, ¿no te pasa de que te peleaste con alguien y luego al día siguiente traes una colitis tremenda? Sí. O sea, sí, sí. en el que oh, estás enojada todo el tiempo, ¿no? O también eh, la parte importante en que nosotros el malestar emocional a veces es muchísimo más fuerte que el físico uh -huh. y en el que estamos todo el tiempo pensando y pensando y pensando y es un desgaste estar todo el tiempo en esta en esa situación de que, ay, es que le hubiera dicho esto, ay, no, es que hubiera hecho esto. Eh, esas eh, peleas y imaginarias que a veces tenemos, ¿no? De que, sí. ¿Por qué no le dije? Entonces, estos desgastes que nosotros tenemos emocionales a veces, bueno, más bien si no los sacamos, vamos a empezar a, se van a empezar a reflejar en nuestro cuerpo, en un malestar físico. Creo que también algo importante de comentarles es que
0: si bien tú de manera personal puedes identificarlas, ir aceptando estas emociones, pero también hay que voltear a nuestro alrededor y decir, uh -huh. oye, ¿qué redes de apoyo tengo? claro nuestros amigos nuestra familia incluso personas que a lo mejor no son familia pero son personas cercanas que están ahí y que a veces nos puede llegar a costar trabajo una <risa> mostrarnos vulnerables sí, aceptar esta ayuda bueno segundo paso es como aceptar esta ayuda pero primero el mostrarnos vulnerables ante los demás creo que también es algo importante entonces, a medida que vayamos también identificando estas personas que nos pueden ayudar a hacer o llevar una situación más llevadera, creo que nos va a nosotros
1: también a ayudarnos a no sentir esta carga y a no sentirnos solos, a no sentir que nadie me entiende tú sabes que cuando estamos en una situación siempre decimos como que nadie me entiende, yo estoy sola, este, nadie se preocupa por mí, cuando en realidad sí están ahí y tienes que empezar a, a aceptarlos, ¿no? A, a abrirte tú también, a, a mostrarte de no estoy bien y necesito que a lo mejor vengas y te tires conmigo a la cama, o sea, claro. no que me digas esas frases que decíamos al principio de, ándale, échale de ganas, ganas sí, sí, échale ganas, no, necesito que vengas y te acuestas conmigo todo el día y que a lo mejor ni siquiera hablemos, ¿no? Pero sentirte conmigo, entonces las redes de apoyo son bien importantes para nosotros poder sobrellevar estos momentos más complicados.
0: Así es, y es que mucho también de lo que pasa es que empezamos como a agregar este valor que tenemos ya como personas, no vales tú como persona, sí. y empiezas a agregar este valor a cosas externas, y yo creo que tenemos que entender que una situación no nos define, Claro, sí, o sea, y a veces adjudicamos este valor a un trabajo, si tengo un trabajo exitoso, entonces valgo como persona, este si tengo X pareja, entonces sí valgo como persona, y empezamos a adjudicar todo esto a personas externas o a cosas
1: externas, y no nos volteamos a ver a nosotros mismos, o no miramos un poquito hacia adentro. Sí, incluso creo que podríamos poner como ejemplo cuando tenemos ansiedad. Cuando es una ansiedad fuerte que decimos, tenemos muchísimos pensamientos que a veces son como muy caóticos y podemos decir, la ansiedad no nos define, eso no nos define, ¿no? Y que nuestras emociones también ahí rompan un poquito y digas, oye, no, esta... Esto no me define como te decías, un trabajo, eh, a lo mejor un carro o algo material, algo externo no nos define a nosotros el valor que tenemos. Y creo que también parte importante, un buen ejemplo que podemos poner es ahora con eh, el caso de Simone Biles en uh -huh. las Olimpiadas, la gimnasta estadounidense. Sí. Que para nosotras fue maravilloso. O sea, uh -huh. creo que fue la demostración de amor propio. O sea, fue el decir... ¿Sabes qué? Voy a poner en pausa mi, mi rutina, o sea, en la competencia más importante del mundo, prefiero estar bien yo antes de demostrarle a los demás. Sí, la verdad es que nos sorprendió
0: mucho, pero yo creo que le aplaudimos, ¿no? Sí, la aplaudimos claro. definitivamente, porque dijimos: ¿qué, qué padre que te prefieras a ti, tu salud mental, antes que cubrir las expectativas de los demás.
1: Sí, y dijo una frase que me gustó mucho y creo que la tengo muy marcada, dice, tenemos que proteger nuestras mentes y cuerpos, no solo hacer lo que el mundo quiere de nosotras. ¡Guau! Wow. Y es muy bonito, o sea, es muy bonito que ella haya preferido cuidar su salud mental, porque obviamente ella es una figura pública a la cual estaba sometida a muchísima presión, uh -huh. o sea, demasiada presión no, y no únicamente por la competencia sino por mantener los récords, por ser como alguien famoso fuera de la gimnasia entonces, el estar sometida a toda esta presión, y también decía que eh, al entrar ella a la competencia, eh, se sentía sola y con sus demonios, ¿no? Entonces, sí era muy importante para ella tratar esto y, y hacer un lado esta competencia y preferirse a ella. Entonces, le aplaudimos bastante esa decisión. Y
0: fíjate que algo que que negativo es que vimos también en las redes mucha Ay, sí. gente que pues tal vez decía como entonces para qué asistía y comentarios pues no tan positivos ¿no? y yo creo que pues respetamos tu tipo de comentarios pero creo que empezar a dar prioridad a tu salud mental no tiene precio claro. y venimos aquí no a cubrir expectativas
1: de nadie sino las tuyas sí, exactamente o sea el que ella haya tomado la decisión por ella y no, como tú dices, no para cubrir las expectativas de nadie más Y creo que eso debería de ser como un lema para todos Exacto O sea, el que tú vienes a este mundo para cubrir tus propias expectativas O sea, las tuyas, las que lo que tú quieres y no lo que te impone alguien más Y es que verdaderamente si nos ponemos a analizar
0: el por qué a veces nos exigimos tanto a nosotros mismos Somos también a veces como muy críticos y de analizar qué tanto verdaderamente estoy haciendo esto porque yo quiero estar bien o qué tanto estoy tratando de cubrir las expectativas de los demás sí. o qué tanto quiero mostrar a los demás algo que tal
1: vez me cuesta hacer. Sí, exacto. Y creo que ahí es la raíz de, de este tema, ¿no? El, el que no estás bien porque no te permites que los demás te vean vulnerables, pero ¿por qué? ahí sería como la pregunta, el ¿por qué no te dejas que los demás te vean? O sea, en tu momento de debilidad, por así decirlo, en tu momento de tristeza, en tu momento donde sientes miedo. ¿Qué es lo que pasa ahí para que tú no puedas permitirte hacerlo? O sea, ¿qué expectativa quieres cubrir? Fíjate que una, una
0: vez, Yancy sí me decía una persona, creo que a veces sí nos cuesta ser vulnerables, pero me dijo, entre más vulnerable te muestres, también muestras qué tan humano eres. Ah, qué bonito. Y fue como, es cierto, ¿no? Y porque puede haber muchas personas que sí nos cuesta y tratamos siempre de, de ser como de estas personas de yo puedo y no necesito ayuda y yo me las arreglo. Independiente. Y claro, digo, qué padre que trates de ser esta persona autosuficiente, pero también darte estos espacios y decir, bueno, o sea, no soy robot, o sea, sí siento sí. y si hay momentos que pueden ser vulnerables para mí, ¿no?
1: Claro, qué, qué bonita frase y Sí hay que como recordarnos, ¿no? El que somos humanos, el que sentimos, el que tenemos emociones. Entonces es como muy bonito esta frase que dices. Así es. Creo que
0: eh, parte de lo que hemos venido platicando ahorita, o que les hemos venido diciendo, haciendo como una recopilación, ¿no? Es primero identifica y cuestiona tus emociones, sí, yo creo que a nosotros nos encanta cuestionarnos muchas cosas, <risa> sí. pero a veces también cuestionar esas emociones de ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿por qué me hace sentir esta situación de esta forma? creo que ahí vas a encontrar muchas respuestas a veces las respuestas las queremos encontrar en otra persona o en algo externo en, en una situación en general cuando todo está dentro de ti entonces, sea amable contigo mismo identifica si sí, estas emociones también identifica las redes de apoyo de las que hemos venido hablando si sí, al día de hoy ya lo tienes identificado qué padre qué padre que tengas esta gente que está contigo en esos momentos que más necesitas pero también empiezo a trabajar por objetivos no esos objetivos eh, ya sea ahora sí pequeños objetivos grandes no importa
1: pero planteate esos objetivos a tu ritmo así es incluso si es un objetivo muy pequeñito eh, que tal vez para algunos sea pequeño pero para, algo, para otros es un gran reto que si tú dices oye ¿sabes qué? Mi objetivo del día es levantarme de la cama y bañarme y volverme a acostar. Está súper bien. Cada quien lleva su ritmo, cada quien lleva su proceso. Y es muy bonito también que te des el espacio de decir, hoy no tengo ganas, hoy no puedo con el mundo. O sea, el, el que tú te permitas ser, ¿no? Entonces establece tú tus propios ritmos y tus propios objetivos. Recuerda que si no estás cómodo con la situación en la que estás ahorita, y ya intentaste mil maneras de cambiarla y no has tenido éxito, no tienes que aceptar estar así. No tienes por qué aceptarlo. Está bien pedir ayuda y también está bien buscar ayuda de un profesional que te acompañe en este proceso. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esta situación, me está sobrepasando. Eh, busca ayuda, busca ayuda de un profesional
0: y justo al, al inicio digo esto es como a, a, a manera de ahora sí que personal ¿no? de tú sí. poco a poco ir trabajando en ti pero al inicio decíamos estas frases ¿no? de échale ganas el tú puedes ¿no? y yo creo que hay también ciertas frases que nos pueden ayudar a ser un poco más empáticos con las personas tal vez es diferente si decimos te acompaño en este proceso o no imagino por lo que estás sintiendo porque a veces decimos híjole qué mala onda te entiendo cuando tal vez si sí es una situación fuerte que tú no has vivido la persona diga que nunca lo has vivido, no creo sí. que me entiendas, ¿no? Entonces, él no imagino lo que estás sintiendo, pero estoy aquí para lo que necesites o no te presiones, vive tu proceso, cualquier ayuda, yo aquí estoy, creo que son cosas que, o son frases que sí verdaderamente pueden sentir o pueden hacer sentir con este apoyo a la otra persona.
1: Sí, incluso decírselas a, a alguien que esté pasando un momento complicado o cambiarlas y decírtelas a ti mismo, ¿no? Porque también es parte el que... Hay que ser un poquito más empáticos con nosotros mismos, hay que uh, ser cálidos, ser amables con nosotros, no exigirnos tanto porque al final pues somos humanos. Somos humanos, eh, nosotros también tenemos sentimientos y son muy válidos, no es como que somos una piedra en la cual no siente nada, ¿no? Entonces somos humanos, tú tranquilo, vive tu proceso, vive a tu ritmo y eh, permítete sentir lo que tengas que sentir. Así es, y bueno pues la verdad es que con esto es
0: que vamos a estar cerrando el episodio del día de hoy, esperemos que este breve episodio haya llegado a las personas que necesitan escucharlo o que necesitaban escuchar esto y también si conoces a alguien que necesite este recordatorio pues no dudes en compartírselo, creo que puede ser de gran ayuda para esa persona.
1: Así es, recuerden que todos somos humanos y es natural sentir miedo, tristeza, enojo y hay que validar estas emociones, eh, no hay ser humano en este planeta que no los haya experimentado alguna vez, así es que tranquilo, no te preocupes, todo a tu ritmo. Así es. Muy bien y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estén muy al pendiente de nuestras redes sociales. es eh, En Instagram nos pueden encontrar como Por qué nunca nadie. Y en nuestras cuentas personales estamos como arroba, Yancy Muñoz Psicóloga y eh, Psicóloga Sandra Telles. También en Instagram nos pueden encontrar. Y vamos a estar haciendo muchas dinámicas porque queremos conocerlos y queremos escuchar sus experiencias también. Cuéntenos cuándo ha sido que no han estado bien, cómo lo han afrontado, si sus amigos los han ayudado. Cuéntenos cómo ha sido su proceso. Queremos realmente escucharlos y conocerlos. Sí, que nos cuenten en qué
0: situaciones ha sido para ustedes eh, difícil también no juzgarte por sentirte mal. Sí, claro, ¿no? sí. No, híjole, a pesar de que en esta situación me siento mal, todavía yo me juzgaba y decía, ¿por qué me siento de esta forma? Platíquenos esas experiencias. La verdad es que nos van a ayudar mucho a enriquecer y aprender de cada una de ellas. Así que, pues, muchas gracias a todos y, y hasta, hasta la hasta próxima. La próxima.